0: 嗨，你好，欢迎收听播客节目《舆论复杂》，舆是娱乐的娱。这是一档关于影视以及网的 IP 专业讨论的播客。你可以在小宇宙、苹果 Podcast 以及喜马拉雅、荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台收听到我们的节目。欢迎订阅，欢迎留言。大家好，我是丛二
1: ，我是农民林
0: 。这期我们来聊一个最近热播的电影，然后。失控玩家也是一个我们俩都还觉得挺好玩的一部电影吧
1: 。我喜欢它的地方就在于它套路特别精巧。嗯
0: ，就是游戏的力量是远远超过武侠和仙侠
1: 。它的交互不在于剧情方面的交互，我觉得它是跟真实的生活的交互
0: 。失控这种这种控制本身，其实对电影的主题和那个这个角色的反应，我觉得都是有伤害。游戏类的题材都可以概括为一件事，就是虚拟能不能影响现实
1: ？对，因为如果听过我们前面的播客，应该都知道我们是《头号玩家》的 big fan， 所以这个被称为是一个幽默版的头、呃、号玩家》，以及一个游戏版的《楚门的世界》对
0: 。对，游戏版的什么《楚门世界》、什么《西部世界》之类的这种、个， oh. 它是一个双重的结构，就是游戏里边的这个。游戏角色他诞生了自己的意志，然后要摆脱这种套路的人生，这是一一条线。然后现在就相当于说男女主要挖掘出自己的游戏被别人，其实
1: 是男二，那个程序员是男二
0: ，对，其实他是男二嘛
1: 。对，就是呃，我补充一下，就他刚才这个补充，就是那个 NPC 是一开始。也日复一日的过，他觉得好像又缺点什么，但他也没有太想。然后有一天在街头看到了这个女主的游戏角色，他突然就觉得哇，我心动了。然后一瞬间他醒过来了、嗯。然后戏外的真实生活呢，就是这个女主是一个程序员，她跟她的这个男搭档，就是这个男二，也是后面游戏公司的一个 GM。然后 GM， 然后他们俩呢共同写了一个游戏，但是他们认为这个游戏被这个叫《自由城》的游戏盗用了。女主进来就是为了找到这个他盗用他的证据，嗯、对。而男男二呢就在外面配合他。但实际上，这个女一和男二之间是有一条感情线的。你你如果扑到后面，呃，对不起，我剧透了
0: 。然后那个我我我我自己比较感兴趣的，因为我我一直是一个对游戏类题材的影视剧特别有兴趣的。我觉得《头号玩家》是完全开创了一个给游戏类题材提供了一个非常至少在现阶段非常完美的一个模板。就是怎么打开一个游戏的世界，如何呈现一个完整的游戏故事？我觉得他做了一个很好的示范。然后，那个后来看到《失控玩家》的最早的预告片的时候，我就很感兴趣，因为它涉及到了游戏类题材一个非常重要的一个经典的题目，就是 NPC 活过来
1: 了<笑> ，NPC 醒了之后玩家怎么办
0: ？对对对对，所以还带着挺大的好奇心去看了这部电影。
1: 呃、uh, ，这么说吧，十分的话，你打多少分呢？我
0: 我我我最终大概只能打到六七分
1: 。啊，这的太好了，
0: 不算特别高，因为那个我看完不就跟你说过吗？嗯，我在看这个电影的过程之中，我看到一半的时候，我其实对整个电影的呈现我是挺满意的。我觉得我我可以打到八分，但是呢，后来那个哦，我我当时后来看到那个。美队出现的时候啊， oh. 我觉得我可以给他更高一点的分数，但是到后来，最终这个游戏角色跟女主那一段谈心的话，最后引出来了男女主角的互相告白那一段之后，那个我很不满意，所以我我我又把他分数降回去了。
1: 呃，对这个，我们会在后面谈到情节和人物塑造的方面再展开的说。
0: 对，但是
1: 整体就是你对他在呃这种游戏爽感和包括这种跟真人之间的、跟玩家之间的交互方面，其实你打分还不错，对吧
0: ？对，我觉实我觉得这点上其实是交了一个非常呃非常成熟的一个一个作业。嗯
1: ，你
0: 你你会觉得你会打到多少分
1: ？我其实。一直的分就大概是在三颗星到三点五，就大概应该是一个七分到七点五之间吧。Oh. 我没有太大的变化，就是你特别反感的那个情节，我是 OK 的。就是虽然我没有特别喜欢那个情节， mm. 但是我觉得他他圆上了，所以我没有特别反感。但是我个人的点是觉得，嗯，我觉得他太像模拟人生了。它就是个模拟人生啊，对，但它实际上它改编的游戏的模板应该不是呃模拟人生，实际上好像是自由飞车，就是在就是等于说玩家可以，这是一块法外之地，玩家可以在这个地方就是任意的烧杀掳掠，对，然后那个呃殴打路人，对，但是你要知道模拟人生没有这么强的攻击性。
0: 不不，就是那个，因为我后来看了一个他们那个制片人的一个采访，嗯，他们最开始的思路其实是模拟人生，嗯、因为这里边的底子、啊，就比如说那个 NPC 的觉醒和那个就是男女主角他们最早做的那个梦幻大陆的那个游戏，嗯、那个其实是一个模拟人生的路子啊，只不过是他们最终用的是。他们这个里边的游戏叫自由之城、啊嗯《自由之城》啊，《自由之城》其实是一个那种飞车类的游戏嘛，因为就是一个嗯非常没有任何的社会规则的这样的一个烧杀抢掠，然后玩家自由的在里边好像要要要要要掠夺各种东西的这样的一个游戏。嗯
1: ，
0: 所以我觉得说那个你有你你你你觉得它比较好的地方，或者说你比较喜欢的地方是哪些？
1: 嗯、um, ，我喜欢他的地方就在于他套路特别精巧啊
0: <笑>、哦，特别是特别熟练的。但是
1: 我觉得这种特别精巧，完全是作为一个从业人员去看，你觉得他的点边界一二三幕的边界很清晰，然后他给出线索的方式也是一个非常直接好懂的部分。嗯，呃，这个是一个技术上的欣赏，但是。你要说的话，我不觉得他的感情有打动我。实际上，如果我觉得我在看一个电影的时候、嗯，首先第一遍看，我是以从业者的心态，而不是以观众的心态来看。嗯、我觉得这个电影本身引呃勾引情绪的部分就没有那么好。嗯，因为它会让我在考考虑它的技术、嗯，而且能够非常清楚的看出它的技术。对，我觉得特别好的电影，像《头号玩家》，我是根本顾不上技术的第一遍，我第一遍只有。哇，爽对！就是你像坐着云霄飞车一样，是飞流直下三千尺，在这个过程中是没有功夫去想它这个弯道怎么设计啊，怎么去提升人的恐惧感，然后给你带来惊喜。就你对这些套路的思考都是都是理智的，但是你在看最喜欢的那个引起你情绪的电影的时候，你不是由这部分理智做主对？
0: 对，嗯，就是斯皮尔伯格老师这个。虽然说《头号玩家》不是说一部在思想上特别有有有有有更更高明的表达，但实际上它的整个的成熟度和完成度，甚至说整个在游戏文化的呈现上，我觉得是非常好的，就让你完全来不及去想说它的结构怎么样。但是，比如说像那个《失控玩家》，《失控玩家》就是呃，它的痕迹非常明显
1: 。对，就是我每一步我都知道。编剧和导演要在这一步引发我的什么情绪和他的戏剧目的是什么，我非常清楚
0: 。就我跟你说，他给了
1: 我很多时间来想这件事儿<咳>
0: 。对对对对，就是那个我我印象特别深，就是一开始情节刚推进到揭示男主和女主之间的关系，就是那一段一个记者采访他们两个人完成的第一个游戏的时候，我就心想，然后那个<咳>采访者就追问说：“啊，那你们俩？”没有点什么感情纠葛吗？我心想来了
1: ，来了
0: 。对，就结尾一定会收在两个人的感情上
1: 。而且你不觉得那一段又感觉很像社交网络吗
0: ？对，很像
1: 。就包括那个程序员男主，都很像小渣，对对对对社交网络里的小渣，只不过是一个善良版的小渣的，对，没有那么渣的小渣。
0: 对，最后人家安排的是深情人设，好吗？啊，对
1: ，就不是渣渣那么
0: 渣。对对对对对,对
1: ，对，就是呃。我们还是说它作为游戏啊，嗯嗯，它前面的开端就是作为 NPC 这个部分的透视，它就非常的像模拟人生，就是你每天在这样的一个固定的环境醒过来，但是你、嗯、你你你好像总觉得自己缺一点什么
0: ，对，它是非常完美的呈现了大家。特别熟悉的这种游戏人生，就是凡是玩过这种模拟类的或者是经营类的这种成长类游戏的，你都会特别熟，就是对那个 NPC 的状态，哪怕你从来没有站在 NPC 的角度去想过，但是那是你特别熟悉的游戏内容，你一下就进入这个东西里，就进入这个游戏里边了。我觉得他这点做的设置其实还挺好的，而且那个里边各种游戏玩家的这种，你知道，就是这种呃路上突然之间。跟 NPC 打招呼、领任务，然后那个拿各种道具的这种模式，大家也是应该是非常熟悉
1: 。对，然后他还有一个笑点设计的，就酸俗啊，嗯、但我觉得还挺有趣的，就是过来抢银行的那种劫匪，嗯、然后在现实生活中就是一个小孩、啊、对，然后两个小孩互相骂说：“我早就让你把他打死你，你又不打死。<笑>”然后中间还有一个起关键作用的一个玩家，就是在里面肯定是个大佬嘛，然后就遇到这个男主。变成了这个角色，他以为他以为他是一个网红玩家，就要跟他合照，然后又正好在，他应该是个游戏主播，嗯、然后就顺便要直播说啊、哎，能不能跟我合照，能不能跟我的粉丝打嗨？对。但是实际上，现实生活中他是一个住在他妈的屋子里的一个宅男，然后他妈正在旁边打扫卫生，然后不停的骂他。对
0: ，这个就是一下把这种那个玩家游戏玩家里边比较典型的一些类型，用比较夸张的手法给点出来了，就是大家都觉得会心一笑，因为。游戏玩家、游戏主播里边，这种死宅男、胖子是一个，虽然他是个刻板印象啊，但是好像还挺多的。<笑>
1: 就刻板印象，就是因为他们很多。
0: <笑><笑>哎呀，哦、啊，顺便说一句，我后来看那个他们那个幕后的细节，就是里边不出现了好几个那种游戏主播对那个各种玩家进行直播嘛？ Uh, 对，说那几个都是真的游戏主播
1: 啊？ Uh. 对。那这样的话他的，他的他包括那个北美本土的交互应该更好
0: 啊。对，包括那个、嗯、就之前采访他们那个采访者，也是一个游戏类媒体的主编。嗯
1: 就那个女的、哦，就她这个真实感就很强，对对对对
0: 是、哦、就是能在玩家那里获得很大的共鸣，因为都是你熟悉的这种主播，对对对是的，是的，然后媒体人
1: ，差不多你想象一下，就是 B 站的这个头部 UP 主出现在这个电影里，然后给你讲解说啊，这个游戏如何如何，然后就是最好的这种游戏的媒体去采访我，我觉得这种带来的真实感是特别有加成的，
0: 就特别有加成。但是
1: 这个就对呃。异国的观众来说，这部分的加成就不太起作用
0: 。对，这个咱们就感受不到。然后那个、嗯，但我觉得本本国人民应该很嗨，嗨因为，嗯，你想那个、嗯，我之前看那个选秀类的节目，包括什么《明日之子》，或者是说那个后来 B 站不是那个抖音搞的那个一个一个歌唱类选秀，他他不找了好多那种 UP 主去做评委嘛？啊、嗯、啊！然后大家都超超嗨，特别嗨，人气特别高。这
1: 也是某种意义上的吸。现实是印证梦想吧？对对
0: 对对
1: 对，就是这种交互，因为我觉得游戏类的电影和游戏类的文好看，一定是在交互方面做的非常的有特色和创新
0: 。没错、就是，你觉得这个里
1: 面在游戏交互方面有什么让你觉得还挺惊喜的创新？嗯
0: ，这就是我对他另一个不是特别满意的地方，就是他没有贡献出什么新奇的东西。他一切都是特别常规的一个交互， mm -hmm. 就比如说那个呃游戏的主角这个所谓的“ guy 的成长，<笑>然后升级，然后包括那个他命运的改变，然后那个玩家和他之间的互动，我没有看到什么我特别惊讶或者惊喜的地方，但是它呈现出了一个特别正常的表现
1: ，但他也没有违背你的期待，对吗？
0: 对，就是它实现了一个你在大屏幕上看到这种交互的愿望，但是它没有给你更多，就不不像比如说像头号玩家、嗯《头号玩家》，《头号玩家》给你的是超出的、嗯、超过的溢出值。对、嗯
1: ，对，你知道吗？我看这个，我觉得我没有那么满意的一点，就是它在视觉奇观上给我的也是特别的高对。它这个里面唯一一次让我想说“哇哦”。有点东西的时候，就是他中间这个主角 NPC 刚刚觉醒，然后那个游戏的 GM 就是管理员，以为他是一个偷穿了 NPC 皮肤的玩家，要进来逮捕他，嗯，就是那两个 GM 就变成了这个游戏里的警察，然后开始追杀他。中间有一段是在一个废弃的那个建筑里，然后。男主就凭着自己的道具，各种上蹿下跳，说：“哎抓不着我。”然后这两个玩家说：“现在我给你看。”这两个 G M 说我：“我现在要给你看看什么叫做那个开金手指。”然后水晶一招手，就周围建筑里就飞出了无数的那种砖块、石头，平地起高楼，就像那个登天梯一样，登出一条梯子来，让他们升空。对，他开
0: 了 G M 的无敌模式。
1: 对，而且这个无敌模式，它特别爽的一点是、嗯，它不是直往上，它真的是四面八方、三维立体，就是。我的手一挥，这个路就开出去，就是那样的一个，嗯、那个是在现实生活中你无完全无法达成的东西，但它同时又又不是我们喜欢的修闲类那样的东西。对对
0: 对，我跟你说，就是、这个、它就特别游戏，这个让我特别感慨，就是 G M 追杀男，就追杀这个游戏角色，和后来那个、嗯、他带着游戏角色带着女主逃亡，然后那个男主在。程序里边给他们造了一条通天之路啊，然后他们飞了出去的那一段对对就是这两个场景都让我非常感慨的，就是游戏的力量是远远超过武侠和仙侠。那是一个弹指之间，你改变世界，而且这个世界没有什么别的道理，就是我改变了整个世界，然后我直接我意念所到，我就呈现了、嗯。它有点像，有点像，比如说仙侠里边到了一个世界尊主的程度，就是、啊。或言出法随的那种力量、哦。对对
1: 对，就是我已经控制这个世界
0: 。对，它远比就比如说你修炼了一个什么仙术，你还要念个咒什么之类的
1: 。啊、呃，对，就是它就比一般的魔法和修仙都爽
0: ，都爽。因
1: 为你已经是世界的，就是在这一刻，你是,、这个、你是世界规则的制造者，你是这个世界的造物主，对，你是造物主。我觉得这种爽感是只有游戏能够特别直接、特别快的给的，因为修仙你不能说我一上来我就是造物主，那没没法玩了。<笑>修仙玩
0: 到造物主阶段就已经要结束
1: 了。<笑>你想一下《哈利波特》里面，伏地魔也不能凭空开路啊。是的，伏地魔还得通过全入门呢
0: 。所以我就想说，游戏的这种，就是这种这种。
1: 无视现实规则的爽感
0: ，就这种爽感是比这种魔法、仙侠，甚至更别说武侠了，要爽的多。
1: 而且它有普适性，就你只要是个玩家，你的道具到了，你都可以有这个爽感。对对对对我觉得这个是没有人质疑的。你你哪怕是一个新手，刚出来，你练到十几，你也可以有。我觉得这种快乐是是无可取代的
0: 。对呀、啊，包括那个，我又想起那个《头号玩家》里边。他打最后一关的时候，就是他召集了所有的角色，嗯、然后去攻打那个、啊、
1: 对、那个、国战嘛。
0: 那个国战的时候，就是你知道，游戏里边开新地图或者说地图升级是一个还挺容易的事情，所以我觉得这一点上更是比普通的这种这种二次元世界要更更爽，因为它的世界的地图和维度要更广阔
1: 。就是游戏是一个可以无视。时间和空间的规则的地方，这个是其他的题材和其他的形式很难做到的，很难做。但是这个里面他给我的这样的惊喜，真的就到那个地方，就是这种只有游戏可以做到的事情，我觉得就那个地方。剩下的部分，你说他如果换成一个呃穿书就不成立吗？也未必不成立吧。就是纸片人突然醒了，嗯啊，然后我要反抗。你说有那么的不可替代性吗？我觉得没有
0: 。对啊，就这一点上来说的话，就是咱们提到的，不管是《楚门的世界》也好，还是近一点的所谓的《西部世界》，对，都远远比它表现的要高明和深刻的更多。嗯
1: ，它其实
0: 只是把这个作为一个概念，然后给你讲了一个爽文的故事。嗯
1: ，对
0: 。然后另外一个，其实我觉得还是，嗯，可能我比较满意的还是就是道具的运用，就是所谓的游戏道具。啊、uh, ，一个玩家怎么去用这件事情？虽然说他其实是一个，在这个电影里是一个比较小的点，就包括最开始应付那个 GM 的追杀，嗯
1: ，然后用的是一个气垫鞋，对，这个气垫道具，他穿上了以后，突然之间一秒踩就可以跳到一把楼层高那么一个地步对，对
0: 。然后后来用了一个什么胶囊衣，然后保住了命。Uh. 然后，但是比较精彩的部分还是后来那个，嗯
1: ，
0: 就是游戏公司派出了一个还没有完全造好的 BOSS 来追杀他，那一块比较好玩，
1: 那个还蛮好笑的，那块
0: 、个那个、特别好笑，因
1: 、那、为、个、那个 BOSS， 那个 BOSS 出来说了一句话叫经典台词对，然后对方说游戏公司的老板说他为什么说这个，然后开发者说你吹的太紧了，你说你要给一句话，你还没有给。对。
0: 就是他们那个设计部门在派出这个 boss 的时候，实际上这个 boss 还没有完全设计完，包括台词、包括皮肤什么之类的都没弄好。然后那个老板就逼着他们说：“赶紧出，赶赶赶紧给我上！”然后那个那个那个女设计师还说了一句：“亲爱的们，这个角色一登场，我们就准备失业吧
1: 。”对，就全世界都看到我们做的这个半成品长什么样了。但从这个地方也会看出，就是。各、这个、大游戏公司不停的跳票，真的是有原因的。嗯
0: ，因为
1: 他们可能真的金点台词都还没想好
0: 。对，而且这一块就是那个游戏里边的这个游戏主角应付这一个大 BOSS 的时候使用的各种道具，也终于达到了一个本片的一个小高潮。
1: 它就像那个《淘好玩家》里面的那个召唤一样，<笑>那个里面因为是华纳的片子嘛，嗯、所以有无数的这种 IP，、嗯、什么 Hello Hello Kitty， 什么三丽鸥什么的全出现，然后包括还有高达呀什么的、嗯、全都有。然后这个呃《失控玩家》因为是迪士尼的嘛，对，所以就出现了漫威，就突然之间不讲什么道理的就出现了美队的盾，然后绿巨人的手，
0: 对
1: ，然后我就觉得有那种
0: 哇爽。而且最后那个美队老师真的还在游戏外客串了，露了一个脸、啊、对对对那一刻，我就终于达到了高潮，一知道吗
1: ？而且还是那种吐槽向，对，还
0: 吐槽了一句：“这什么？这什么鬼
1: ？”他这个，<笑>所以我觉得他这个游戏啊，其实交互做的，嗯，它的交互不在于剧情方面的交互，我觉得他是跟真实的生活的交互。就这个扮演的演员的交互啊，嗯、像你刚才说的各种游戏主播呀、啊嗯，然后媒体的这种交互，我觉得这个都是给更熟悉这个文化的观众来说是有很大的一个加分的
0: 。我觉得说那个头号玩家实际上是把所谓的二次元文化做了一个非常集合的一个彩蛋大全，嗯，但是他实际上是相对来说比较。限制在，比如说游戏里边的一些主播，然后那个包括这种漫威宇宙的一些，他没有做什么更多的文化上的联动，他、嗯、只是给你设置了很多小彩蛋
1: 。其实也有，包括他就是把那个女主角救出去，他们俩飞翔的那一段，就是很多那种六七十年代的金曲嘛。嗯。但是那一段呢，我又觉得很像《银河护卫队
0: 》啊，对，感觉应该应该就是致敬吧
1: 。啊，那也太近了吧！对。对这个里面呢，哦，这个里面它还有一个交互非常重要的交互是，呃，失控玩家的这个男主演就是死侍的主演。对对，死侍的话，他是这个漫威宇宙英雄里面唯一知知道自己是一个漫画人物的超英，就他经常会有一些第四视角，就突然之间转过镜头去和。观众做一个交互或者对话，所以由他来饰演这个觉醒的 NPC 本身这个选择，我觉得是挺挺妙的
0: 。对他带来了一些角色和演员之间的互文，对
1: ，对就就很好。交互就是你刚才前面说的一系列跟真实生活的交互。对，然后呢，所以他本人在这个里面演的这个 NPC， 其实也有一点延续了史事的那种贱嗖嗖的风格，就是、他不是外号小贱贱嘛。就延续了这种风格，我觉得就属于如果你很吃这一套，你的好感度就会加成。嗯、但是如果你没有那么吃这套，比如咱俩，你会觉得嗯，表演正常吧，没有在这件事儿上有格外加分
0: 。对，因为我我我我我作为一个就是超英超英宇宙的门外汉啊，嗯。我对这个男主的表演其实始终觉得嗯，好像哪里怪怪的
1: 。哦，你你其实有一点不那么适应的
0: 。对对对对对，是的。啊、哦
1: 如果你看过《死侍》，你就会知道，就是刚刚对我后来，我后
0: 来一看那个大家，就是因为很多人在评论里边提到了死侍，
1: 对
0: ，就是大家就很吃这一点。我觉得也是这个这个电影商业性上做得很好的一点，就是他把大家的很多反应都给预料到了，而且也铺给你了。嗯
1: 他就是要靠你自己脑补的情绪，你知道吗？就比如头号玩家，我觉得是一个只要你玩游戏，你不需要知道太多北美本身的事儿或者这个演员的背景，你就可以嗨起来。但是失控玩家呢，就需要你知道很多很多的背景和知道这个里面它跟真实交互的梗，比如说啊，这个是 UP 主啊，这个演员演过什么呀？啊、呃，这一系列的事儿以后，你就会有很多感情分。但如果你没有，那你可能就会。觉得嗯，正常吧。
0: 对
1: ，对，我觉得他是这样的
0: 。反正整体来说，这是一个怎么说呢？喜剧色彩和梗玩的都还挺好的电影，就是你看了之后非常欢乐
1: ，就你不会，你看的时候也不会对他有什么不满意，对、啊，你也挺高兴的。但看完之后呢，你就会觉得哦，我还是理智的，我没有像看《桃花玩家》一样陷入那种。哇，我嗨了，我好爽！就是年度盛宴，就是对。头号玩家会激起，我不知道这样说会不会特别中二，但是头号玩家激起了那种，我的那种二次元遗老的那种心态，就觉得二次元
0: 之人爆发了，这就是
1: 我们二次元赢了
0: ，对，我们二次
1: 元证明了自己，对，<笑>这个就是嗯不错，对，但是他没有那种让我与有荣焉的荣耀感。